0: avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage fluide. Encore une fois, une jeune vie a été enlevée de ce monde prématurément. Une personne qui avait une influence positive sur les gens qui l'entouraient. Tout ça pour assouvrir les bas instincts d'un individu qui ne mérite même pas de mettre les pieds sur cette planète. Salut et bienvenue à un autre épisode de « Mauvaise augure ». Où si vous allez entendre des histoires criminelles et d'autres événements assez tordus, c'est encore moi, votre autre Frédéric. J'espère que vous vous portez bien. Bon, encore une fois, je sais que je vous ai négligé vraiment les derniers mois, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, sauf que les derniers mois, pour moi, ont été vraiment une grosse transition dans ma vie. Ça, c'est sans parler de mon déménagement et de mon changement de carrière. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça c'est pour le mieux, ça va super bien. Donc aujourd'hui dans l'épisode, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'on peut euh, voir le tueur au moment de son crime, euh, sans voir la scène principale, mais on voit le, ses déplacements, c'est capturé par un système de surveillance de quand même assez très bonne qualité, je dirais. C'est ça, c'est fou de voir comment un super peut passer inaperçu pendant de nombreuses minutes, tout ça en plein jour, euh, et ça dans une école élémentaire. C'est ça. Pour les photos et les renseignements sur l'épisode, vous pouvez trouver tout ça sur le groupe Facebook, euh, juste à chercher pour mauvais augure Podcast. Euh, C'est ça, sur Facebook, Instagram. Euh, sinon, vous pouvez me joindre à mauvais augure Podcast, à commercialgmail.com. Si vous voulez m'envoyer vos commentaires euh, ou sinon me suggérer des cas. Aussi, j'aime bien ça, découvrir les nouveaux cas. Donc, gênez-vous pas. Sur ce, on se dirige dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, le 22 octobre 2013. Plus précisément, dans la petite ville du nom de Denver, qui se situe non loin de Boston, avec une population de 26 000 habitants. Euh, faut pas se méprendre avec la ville de Denver, au Colorado. Philip Chisholm est né en janvier 1999. Il est né d'une union entre Diana et Stacy Chisholm. Semble-t-il que leur relation était plutôt tumultueuse et vouée à l'échec? car les deux divorçaient en mars 2001. Et c'est Diana qui eut la guerre du petit Philippe, alors âgé d'un peu plus de deux ans. Donc, quelques mois après, un coup les papiers divorcés, les deux décidèrent de se remettre ensemble. Semble-t-il que le petit Philippe n'a pas eu un enfance très stable. Contraint de déménager à de nombreuses reprises et à changer d'institution scolaire, il venait du Tennessee, pour euh, déménager en Floride pour y passer seulement un an. Pour ensuite revenir au Tennessee et y passaient trois ans pour finir au Massachusetts où le drame arriva. Le père de Chisholm ne les a pas suivis dans ce dernier voyage. Ils se sont séparés peu de temps avant et il est retourné rester en Floride. Philip Chisholm était alors un jeune étudiant d'âge de 14 ans. Il venait débuter les cours à la Denver University... Non, <rire> Denver High School, qu'il fréquentait depuis seulement quelques semaines. Venant de l'étude du Tennessee, il avait emménagé à Denver au courant de l'été 2013, tout allait très bien et s'avait très bien l'intégrer à l'école. Bon, pour ceux qui ont changé d'école, euh, on sait très bien que c'est vraiment pas facile et que les jeunes peuvent être particulièrement très méchants, comme vous pourrez voir dans les événements qui se sont produits dans ce dossier. Philippe était un type euh, introverti avec la chance d'avoir une très bonne génétique. C'est un jeune homme intelligent et en bonne forme physique. Il était doué dans le domaine des sports, et il était aussi membre de l'équipe scolaire de football européen. Un de ses professeurs le considérait comme un élève particulièrement doué. Étant d'un tempérament tranquille et réservé, il était aussi très poli et respectueux. Comme je l'ai dit, malgré le fait que Philippe était nouveau dans la région et à l'école euh, Denver's High School, euh, il était déjà très apprécié de ses collègues de classe et il n'avait vraiment pas une de misère à s'intégrer. Mais malgré ça, c'était quand même du genre euh, qui avait un petit cercle d'amis Mais en classe, il ne parlait qu'à certaines personnes. Donc, quand Philippe ne se présentait à sa partie de soccer pour les Québécois et football pour les Européens, euh, sa pratique était à 16h. Euh, ensuite, il manquait aussi un super organisé par l'équipe, euh, donc les autres membres de son équipe et le coach euh, commençaient réellement à s'inquiéter. Il contactait la mère de Philippe et c'est aux alentours de 18h30 que la mère de Philippe contactait les autorités pour remplir un rapport de personnes disparues. Les enquêteurs ont pu apprendre que Philippe était présent toute la journée à l'école. Après, il était dans un local de rattrapage de l'enseignante Colin Ridzer. Euh, c'est un local de récupération pour aider les élèves. Euh, semble-t-il que la dernière fois qu'il aurait été aperçu, ce serait sur le terrain de l'école aux alentours de 16h. Après avoir été informé par la mère de Philippe que ce dernier possédait un téléphone cellulaire, les enquêteurs euh, contactèrent son fournisseur téléphonique pour retracer les derniers mouvements de l'appareil. Donc, le dernier signal capté par le téléphone de Philippe, c'est aux alentours de 16h28, c'est tout près du théâtre Hollywood Hits. Euh, les autorités informeront le public que Philippe Chisholm est une personne disparue, de garder l'œil ouvert, euh, tout ça par l'entremise des médias et des réseaux sociaux. Les policiers étaient déjà vraiment occupés avec la disparition du jeune Philippe, mais à 11h20 le même soir, ils reçurent un autre appel pour une autre personne manquante. Et c'était l'enseignante Colleen Ridzer, euh, qui enseignait à la Denvers High School. Euh, maintenant, je vais vous décrire un peu qui était Colleen Ridzer. Elle était seulement âgée de 24 ans au moment des faits. C'était la plus vieille de trois enfants et elle a grandi à Andover, au Massachusetts. Colleen aimait profondément son petit frère et sa petite sœur. Elle les adorait et essayait d'être leur amie, leur mentor, un bon exemple pour eux. C'était une jeune femme heureuse, positive, toujours souriante. Elle a inspiré beaucoup de gens dans sa courte vie. Compassionnée, elle était à l'écoute des gens autour d'elle. C'était une passionnée. Elle adorait son métier d'enseignante en mathématiques. C'était le but qu'elle s'était fixé en vieillissant. Étant très proche de ses étudiants, elle avait aussi un compte Facebook et un compte Twitter, où elle publiait au sujet des mathématiques, ainsi que des cotes à propos de motivation et de positivisme. Elle était très appréciée par ses étudiants et par la communauté. Ça semblait vraiment une bonne personne, en tout cas. Là, bien sûr, la communauté commence à vraiment s'inquiéter, à avoir peur, et ne comprend pas ce qui se passe, deux personnes qui disparaissent, et... c'est quand même assez inquiétant. De plus, les deux, une des dernières fois qu'ils ont été aperçus, c'était dans le même local, donc c'est doublement inquiétant. Les enquêteurs lanceront des recherches sur les lieux environnant l'école. Le véhicule de Colleen est retrouvé dans le stationnement, mais tous ses effets personnels sont manquants. Les policiers découvriront de petites taches de sang dans une des salles de bain se situant au deuxième étage de l'école. Après avoir questionné le personnel responsable de l'entretien ménager, les policiers apprendront qu'il y avait beaucoup plus de sang avant qu'un ménage ne soit fait. Oh, il y en avait un peu partout en abondance, sur les murs, sur le plancher. Vous vous dites « What the fuck, pourquoi ils ont tout mopé ça? Euh, » Ben, je vais vous le dire, tout ça à cause d'une barrière linguistique, semble-t-il. Car le concierge parlait espagnol et ne comprenait pas très bien l'anglais. Et... Le responsable ne parlait pas espagnol et était anglais. Donc, il y a eu un gros malentendu et le concierge, qui ne me semble pas des de plus intelligents, a tout nettoyé la scène. Qui, nous allons l'apprendre plus tard, était une scène de crime, évidemment. Bon, malgré cette erreur quand même impardonnable, heureusement, l'école venait d'investir dans un nouveau système de sécurité. Constitué de 200 caméras de surveillance dernier cri. C'est l'officier Steven Balthazar qui a eu la tâche d'étudier les enregistrements vidéo. Semble-t-il que c'est un vrai casse-tête car le système étant nouveau, beaucoup de caméras n'étaient pas encore numérotées de Ils devaient deviner où étaient les enregistrements. Après plusieurs heures à replacer les morceaux, ils ont été capables de voir les événements qui se sont produits la veille dans l'école. Bon, je vais vous décrire les événements, mais je vous suggère fortement d'aller euh, voir les vidéo. J'ai mis le lien dans la description du podcast, donc euh, vous inquiétez pas, on ne voit pas euh, aucune scène de violence, rien, on va juste euh, le suspect se déplacer dans l'école. Et c'est assez, euh, assez perturbant, disons. Donc, ça débute comme suit. À 14h54, on peut apercevoir Colleen Ritzer sortir du local A209 où elle donna son cours. Ensuite, on peut la voir se diriger vers les toilettes pour femmes. Quelques secondes s'écoulent et on peut voir Philip Chisholm sortir du même local. Presque aussitôt, il retournera dans ce même local pour en ressortir avec un chandail à capuchon bleu qu'il porte sur la tête bien sûr. C'est environ une minute plus tard qu'on peut voir Chisholm enfiler une paire de gants en beige pour ensuite pénétrer dans la même toilette pour femme que Colleen est entré un peu de temps avant lui. On peut pas voir ce qui se passe dans la toilette pour femmes parce qu'évidemment il n'y a pas de caméra de surveillance. Mais 11 minutes s'écouleront et à 15h06, on peut apercevoir une étudiante qui entre dans la même salle de bain pour presque en ressortir aussitôt et s'éloigner des lieux. Environ une minute s'écoule et on peut voir Chisholm ressortir encore encapuchonné. Il tient dans ses mains un morceau de tissu noir et ses gants sont couverts de sang. Après, on peut le suivre sur les caméras jusqu'à ce qu'il sorte de l'école dans l'heure de stationnement. Environ une minute s'écoule et on peut le voir réintégrer les bâtiments. Cette fois, il est vêtu d'un T-shirt blanc. Il semble s'avoir débarrassé de ses gants et son chandail capuchon bleu. Encore une fois, on peut le voir se déplacer dans les couloirs. Et cette fois, il retourne au local A209. Il est 15h10 quand Chisholm entre dans le local. Il en ressort environ une minute plus tard. Cette fois, il a simplement un chandail déposé sur la tête. Euh, il transporte avec lui aussi un sac à dos gris et jaune, ainsi que deux genres de sacs à main, un noir et l'autre de couleur mauve. On peut encore l'apercevoir se diriger vers l'extérieur des bâtiments. Peu de temps s'écoule et on peut le voir revenir dans l'école. Cette fois, il ne possède plus les trois sacs, il est vêtu d'une cagoule et il est en train d'enfiler son chandail rouge. Le plan suivant, il ne porte déjà plus sa cagoule et il ne semble pas trop quoi faire. Il court dans les couloirs de l'école pour finalement requitter le bâtiment. Quelques instants plus tard, on peut le voir revenir dans l'enceinte de l'école, mais cette fois, il est équipé d'un gros bac à recyclage sur roue. On peut le voir attendre devant l'ascenseur pour se diriger ensuite vers le deuxième étage. C'est à 15h16 qu'on voit Philippe Chizim avec le bac à recyclage entrer dans la toilette pour femmes. Il en ressortira six minutes plus tard. Il ne porte plus son chandail rouge et a remis sa cagoule. Il pousse encore le bac à recyclage. On le voit ensuite pousser le bac à recyclage dans les couloirs de l'école pour se diriger ensuite vers l'extérieur. Croisant, passant sur son chemin, il continue en direction de la forêt non loin de là. Après les caméras le perdent de vue. Vingt-cinq longues minutes s'écouleront avant qu'on puisse réapercevoir Chizim revenir des bois. Il est encore habillé de son t-shirt blanc, mais il est rendu pieds nus et semble avoir du sang sur ses pantalons. Et il n'a plus avec lui le gros bac à recyclage. Donc, j'imagine que vous comprenez ce qui se passe euh, dans ces enregistrements-là. Nous, anyway, je vais revenir avec les détails un peu plus tard. C'est ça, il y a 25 minutes qui s'écoule pendant qu'il est dans le bois. Il revient. On peut le voir diriger vers son casier, ouvrir son casier. On peut le voir y prendre deux sacs à dos, un blanc et un rouge. Ensuite, il se redirige vers la fameuse salle de bain pour femmes. Il en ressortira après très peu de temps. Cette fois, il porte des lunettes de vision, est habillé d'un chandail à manches longues noir culottes courtes de la même couleur, ainsi que des souliers de sport bleus. Euh, sérieusement, ils sont vraiment affreux. Donc après, on peut le voir se promener pendant un moment dans l'école, comme si de rien n'était, qu'il était rien arrivé. Euh, on peut même le voir faire la conversation à un autre écolier. Et pour finir, on peut le voir quitter le, le terrain de l'école en mangeant une collation. Donc ça, c'est les dernières images qu'on a de Philip Chisholm. Après, on ne sait pas où ce qui est parti. Par la suite, les enquêteurs se sont dirigés vers le théâtre Hollywood Hits, où les dernières activités de cellulaire de Philip ont été enregistrées. Sur place, ils ont retrouvé près d'une pile de bois un téléphone Samsung et un téléphone iPhone. Les deux étaient fracassés. C'est près de Top Fields, à environ 7 km de l'école Danvers, aux alentours de minuit 30 que Chisholm sera aperçu par deux policiers qui patrouillaient le quartier. Chisholm marcha simplement en bordure de l'autoroute. Après l'avoir interpellé, les policiers ne sachant pas qui il était, ils lui demandèrent où il allait. Chisholm a simplement répondu « nulle part ». Alors les policiers lui ont ensuite demandé de où il arrivait. Il a simplement répondu « du Tennessee ». Voyant que Chesum était très peu coopératif et évitait les contacts visuels quand il répondait aux questions, les policiers ont décidé de le fouiller. C'est en effectuant une fouille sommaire de ses poches qu'ils trouvèrent des cartes de crédit et un permis de conduire appartenant à Colleen Ritzer. N'étant pas encore prévenu pour la disparition de Colleen, les policiers demandèrent alors à Chisholm pourquoi il était en possession de cartes ne lui appartenant pas. Chisholm leur a alors répondu qu'il les a trouvées dans un halte routière. Après l'avoir identifié, les policiers savaient très bien que c'était une personne disparue. Ils lui ont alors demandé ce qu'il avait dans son sac. Jesus a simplement répondu qu'il contenait un kit de survie. Après l'avoir escorté au poste de police, ils ont effectué la fouille de son sac à dos. Ils ont trouvé un reçu datant du même jour du restaurant Wendy's, un reçu euh, du cinéma datant du même jour, un chandail blanc de la marque Nike, deux rouleaux de ruban adhésif, une bouteille d'eau, une lampe de poche, du désinfectant en poudre pour les pieds, et aussi un couteau de chasse encore dans son étui, ainsi que d'autres objets appartenant à Colleen, tels que ses clés, son portefeuille et une petite culotte. Dans le portefeuille, ils ont aussi fait la découverte de l'arme du crime, l'exacto couvert de sang. Quand ils ont découvert l'exacto, un des agents lui a alors demandé d'où provenait le sang. Chisholm a alors simplement répondu « La femme ». C'est là qu'ils ont placé Chisholm en état d'arrestation. En lui passant les menottes, ils ont pu remarquer que le prévenu avait beaucoup de sang séché sur les mains. C'est quelques heures après, aux alentours de 3 heures du matin, le 23 octobre, que le corps de Colleen a été retrouvé en faisant des recherches dans la forêt non loin de l'école. Sa dépouille était partiellement couverte de débris et de feuilles mortes, et de graves blessures à la gorge étaient apparentes. Près de son corps, les policiers ont pu trouver une paire de bas et des gants ensanglantés, quelques morceaux de papier ainsi qu'un sac à dos contenant les pièces d'identité de Philip Chisholm. Ah, j'ai oublié de le mettre dans mes notes, mais ces pièces d'identité avaient des traces de sang. Et c'est à environ 18 mètres de là qu'ils ont retrouvé la bine à recyclage qui a servi à amener Colleen Ritzer dans la forêt. Ils ont aussi trouvé une grosse branche d'arbre près du corps de Colleen et une des extrémités avait visiblement du sang et des poils. Les événements qui suivent ont été conclus suite aux indices ou aux preuves découvertes pendant l'enquête, ainsi qu'aux résultats d'autopsie qui a été conduit par le médecin légiste Anna McDonald. C'est que se ce serait produit dans les toilettes pour femmes. Après avoir suivi Colleen dans les toilettes, Chisholm n'a pas eu de misère à la maîtriser. Malgré son jeune âge, il était vraiment grand et très fort. De plus, il est armé d'un exacto, donc Colleen n'avait pas grand-chance contre lui. Avec l'effet de surprise, elle devait, elle devait capoter. Colleen avait des échymoses et des vaisseaux sanguins éclatés autour des yeux et autour de la bouche. Ça, c'est le signe qu'elle a été étranglée. Des traces de sperme ont été retrouvées lors du prélèvement vaginal. Les résultats des tests d'ADN prouvaient que ça provenait de Chisholm. Ce qui prouve qu'en plus de l'avoir lâchement assassiné, ben, il l'a aussi violée. Colleen avait un total de 16 blessures par arme blanche, toutes situées dans la zone du cou. 12 perforations et 4 incisions. Du au dommage et à la sévérité de ses blessures, il fut très difficile d'établir le nombre de blessures exactes qu'elle avait subies. Bon nombre de ces blessures à elle seule auraient été mortelles. Donc, après 11 minutes dans les toilettes pour femmes à faire farce, je ne sais pas quelle dégueulasserie, euh, c'est ça, on l'a vu dans la vidéo, il a été interrompu par l'étudiante qui entrait dans la salle de bain mais qui en ressortait aussitôt. Donc, bien entendu, l'étudiante en question a été interrogée après les événements. Elle, quand elle est entrée dans les toilettes pour femmes, elle, euh, elle a vu un postérieur euh, nu. Donc, elle en a conclu que c'était sûrement deux adolescents consentants qui ça donnait une partie de jambe en l'air. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vu ressortir euh, presque aussitôt. C'est après avoir été interrompu par l'étudiante que Chasum allait chercher le, le bac à recyclage... Euh. Et comme vous vous en doutez sûrement, ben c'est à l'aide du conteneur recyclage qui a déplacé Colleen jusque dans le, la forêt. Semble-t-il que la pauvre Colleen est encore en vie à ce moment. J'espère au moins qu'elle était inconsciente et qu'elle souffrait plus. Donc c'est sûr, rendu dans la forêt, seul Chisholm, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ces 25 minutes. Mais il aurait retiré Colleen du conteneur pour ensuite la dignité de son pantalon et sa petite culotte qu'il avait en sa possession au moment de son arrestation. Il a positionné le corps de Colleen couché sur le dos sur un bout de clôture brisé. Après, il lui aurait relevé son chandeur pour exposer sa poitrine. Ensuite, il s'est débarrassé d'objets incriminants autour de la scène, tels que les gants, ses bottes couvertes de sang, son sac à dos noir. Ainsi que la note « Je vous hais tous ». Chisholm a aussi agressé sexuellement uh, Colleen à l'aide de la branche de bois. Bon, ensuite, je sais pas trop dans quel but il a essayé de cacher la dépouille de Colleen avec des branches puis des feuilles, mais c'est comme un peu inutile quand tu disperses tes pièces d'identité puis tes effets personnels autour du cadavre. On a fini avec les détails des Galas, là, on va passer à son incarcération et aux procédures judiciaires. Après son arrestation, son oncle prendra la parole dans une entrevue télévisée. Il a alors déclaré, je cite, « Il y a sûrement quelque chose qui a provoqué mon neveu, un événement qui a dû provoquer ce déclic. » Et oui, chers auditeurs, semble-t-il que oui, il y a eu un événement qui a déclenché euh, cette rage meurtrière. Car il y a un étudiant qui a témoigné au procès, qui était dans le local de mathématiques juste avant les, les, les événements tragiques, euh, elle a entendu une conversation entre Colleen et Chisholm. semble-t-il que pendant que les deux discutaient, Colleen lui aurait demandé d'où ce qu'il venait. Et d'après l'étudiante, ça lui a semblé perturber Chisholm, mais Colleen ne euh, s'en est pas rendu compte sur le moment. Après quelques secondes, elle a vu que Chisholm semblait un peu perturbé, donc elle a changé de sujet. Il n'y a jamais une raison assez bonne pour faire ce qui a fait à quelqu'un d'innocent, puis encore moins celle-là. Être obsédé pour des niaiseries de même. What the fuck? Je peux comprendre que son oncle et sa famille essaient de trouver des raisons pour ses gestes, mais des fois, il n'y en a juste pas. Donc, pendant l'attente de son procès, pendant qu'il était incarcéré, Chisholm, ça n'a pas été un détenu modèle. Le 2 juin 2014, euh, c'est ça, il attaqua et tenta de tuer un employé du centre correctionnel où il était incarcéré. Et il y a quand même assez de similarité avec la façon dont il avait attaqué Corinne. Il a attendu que la pauvre femme entre dans la salle de bain et soit seule pour ensuite l'attaquer par surprise, avec un crayon, en tentant de l'étrangler. Mais heureusement, elle a pu lui enlever une des mains et crier à l'aide. Le temps que les secours arrivent, Chisholm a eu le temps de la frapper de nombreuses fois au visage. Bien sûr, pendant son incarcération, Chisholm sera suivi et évalué par plusieurs spécialistes. Et bien heureusement, il sera jugé apte à subir son procès. Et ça, malgré ses petites prestations, euh, passagères où se cognait la tête de ses et il disait qu'il entendait des voix. Ah, Ça me semblait une belle prestation digne d'un Oscar, euh, direct à Hollywood. Pendant son procès, Chisholm ne n'ira pas les faits. À sa défense, le psychiatre Dr. Doudley. <rire> C'est une mauvaise comédie. Ce bon vieux Dudley, après avoir fait une évaluation psychiatrique de Chisholm, euh, sans vraiment trop spécifier c'est quoi qui avait Chisholm au moment des faits, mais semble-t-il qu'il était en crise psychotique et qu'il n'était pas responsable au moment du crime. Donc les, les membres du jury ne devraient pas le juger coupable. Mais il y a pas mal juste le docteur Doudley qui a ce, ce résultat-là. Il y a trois autres spécialistes, qui dont un neuropsychologue, un psychologue légiste et un psychiatre, qui ont suivi Chisholm. Et les trois s'entendent pour dire qu'il n'est pas atteint de maladie mentale et qu'il n'est pas très bon non plus pour simuler la maladie mentale. L'avocat de Chisholm était au pied du mur et n'ayant plus trop de défense déciderait d'y aller avec la bonne vieille carte du racisme. Son dernier argument, c'est que Chisholm, étant d'une autre couleur et étant très grand comparé les autres jeunes de son âge, se sentait jugé et n'avait aucune place pour se cacher, le pauvre. Pour ce qui est du côté du procureur de la couronne, lui tentera et parviendra facilement à démontrer aux membres du jury que la mort sauvage de Colleen était méticuleusement planifiée et que Chisholm, malgré son jeune âge, devait être, devrait être jugé pour meurtre au premier degré. Il expliquera que Chisholm avait prémédité son geste. En se présentant à l'école cette journée-là, il avait avec lui déjà plusieurs vêtements de rechange, en plus d'avoir emmené des gains, un exacto et une cagoule. Bon, on s'entend que c'était pas, euh, pas l'hiver. C'est sur un ton assuré qu'il s'adressa aux membres du jury. Je cite... Après avoir été interrompu dans les toilettes pour femmes, le prévenu ne pense pas qu'il avait encore tué Ritzer. Et je vous suggère fortement de faire comme s'il ne l'avait pas encore fait. Colleen était inconsciente, mais elle n'était pas morte quand Chisholm l'a emmenée dans la forêt à l'aide de la baine à recyclage. C'est à cet endroit qu'il l'a achevée en lui tailladant encore plus la gorge. Ensuite, il l'a violée. Nous savons que Chisholm n'a pas pu finir ce qu'il avait entrepris dans les toilettes pour femmes. Il a aussi parlé du couteau que avait avant sa possession au moment de son arrestation. Ça, c'est le couteau qu'il avait dans l'étui, pas l'exacto plein de sang qu'ils ont retrouvé dans le portefeuille. Donc, c'est ça. Euh, le procureur de la Couronne, il a, il a expliqué au jury que Chisholm avait volé ce couteau-là euh, dans un, un commerce peu de temps après avoir tué euh, Colleen. Il a expliqué que quand Chisholm voulait quelque chose, peu importe le moyen, il parvenait toujours à ses fins. Ah, j'ai presque oublié, c'est ça. Euh, le deuxième jour de son procès, Chazum euh, a fait une belle prestation euh, d'acteur. Euh, il voulait pas aller à son procès sous prétexte qu'il entendait des voix, puis qu'il voulait pas te faire de mal à personne. C'est ça, qu'il voulait pas blesser personne. Puis qu'il voulait pas aller au procès parce que ça les tentait pas. Euh, Je pense que la famille de Colleen, ça les tentait encore moins, pauvre petit con. Malgré ses petites prestations d'acteur qui mérite Peut-être un petit rôle à Bollywood. Euh, les membres du jury l'ont trouvé coupable. Et pour le meurtre de, de Colleen, le juge David Laurie lui donna une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Pour euh, les charges de séquestration et les charges d'agression sexuelle et vol à main armée, il a reçu 40 ans de prison. Donc même avec une bonne conduite, il doit passer au minimum 40 ans en prison avant de pouvoir euh, tenter d'avoir une libération conditionnelle. Donc on espère qu'il crève en dedans parce que c'est juste ça qu'il mérite. Mais ça, il y a du monde qui ne seront pas d'accord avec moi parce que Chisholm, c'est ça, il était jeune quand il a fait ça, puis tout, blablabla. Bla, bla. Mais faut pas oublier que c'était prémédité, que c'était un astide sauvage. C'était calculé. En plus, il a essayé de faire la même affaire sur une autre pauvre femme qui doit être traumatisée. De nos jours, il y a de plus en plus de fuckés. L'autre fois j'ai écouté un podcast, un autre jeune qui a tué sa mère et sa soeur juste parce qu'il voulait vivre l'expérience de tuer quelqu'un. Donc, il a tué sa famille. Sérieusement, il n'y a rien à y comprendre. Il y a du monde qui sont nés dérangés. Mais il y a toujours une question qui reste. Puis ça, c'est quand il y a un crime qui est commis par une personne aussi jeune, est-ce que les parents devraient être responsables? Bon, bien sûr, c'est une question vraiment intéressante, mais vraiment complexe. Donc, euh, je ne m'élaborerai pas sur le sujet, mais je serais vraiment curieux d'entendre vos avis. Je euh, n'ai pas pour communiquer avec moi. Donc, c'est ça. L'épisode, c'est sur sa fin. Euh, je veux vous remercier d'avoir pris de votre précieux temps pour m'écouter. J'apprécie vraiment. Euh, si vous avez à main et vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez euh, tout simplement, sans débourser aucun argent, en vous abonnant aux plateformes, en partageant et en commentant les épisodes. Je sais que j'ai négligé depuis le début du projet, mais là, ça s'en vient du sérieux. Euh, je vais être constant dans mes épisodes. J'ai du nouveau qui s'en vient. Les t-shirts collants tasses à café... Euh, vont être disponibles bientôt. J'attends de voir le, le produit final avant de, de vous publier le lien pour les commander. Donc, restez à l'affût. Beaucoup de nouveaux qui s'en viennent pour Mauvaise Augur. Euh, je suis vraiment content. Et avant de terminer, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire au Mauvais Augur Podcast à commercial gmail.com Et si vous voulez voir les des photos ou documents reliés aux épisodes que je publie, euh, vous pouvez euh, voir ça euh, sur le groupe Facebook euh, Mauvaise Augur Podcast ou sur la page Instagram du même nom. Donc, vous allez trouver tout ça là-bas. Sur ce, chers auditeurs, n'oubliez surtout, mais surtout pas, de barrer votre porte et fermer vos volets.